0: Ad Astra, jakby mimochodem, z ust bohaterów padają słowa, które zwiastują nową, starą religię w erze podboju kosmosu. Im dalej od ziemi, im bliżej nieznanego, tym bliżej Boga. A im bliżej Boga, tym bliżej dowodu na istnienie życia pozaziemskiego. Ale co jeżeli Bóg milczy? A my we wszechświecie jesteśmy sami. Co jeżeli mamy tylko siebie? Na te pytanie odpowiada nowy obraz Jamesa Greya i robi przy tym coś niezwykłego. Nie popada w pretensjonalność, naprawdę ma głębie, a przy tym zapewnia to, czego oczekiwalibyśmy od rasowego, kosmicznego sci-fi. Bo w ostatnich latach takie produkcje jak Ex Machina, Annihilation czy niedawne I Am Mother przywróciły do łask intelektualną fantastykę naukową. Stworzyły przy tym kosmiczną próżnię, którą po grawitacji i interstellar dopiero teraz, po pięciu latach, wypełnia Astra. Efektowna, ale nie efekciarska. Bystra, ale nie przeintelektualizowana. Efektowna przez duże E, bo zdjęcia jakie zobaczycie w tym filmie i sposób ukazania bez kresu, i piękna przestrzeni kosmicznej jest doprawdy trudny do opisania. Z jednej strony przygnębiająca małość człowieka uwięzionego w czarnej nicości jak w grawitacji z drugiej kosmiczny majestat, który otwiera swoje drzwi przed ludzkością jak w Interstellar. Ale Ad Astra idzie nawet dalej, bo poza fenomenalnymi zdjęciami i pracą kamery opowiadającą historię nawet przez odbicie w skafandrze głównego bohatera, Jest też pomysłowy design i gra barw, może trochę inspirowana Blade Runner'em 2049. Mamy szary, skonsumeryzowany księżyc, który wygląda jak centrum handlowe, po tym jak komercyjne wycieczki na księżyc stały się codziennością. Mamy pomarańczowy, betonowy Mars, który wygląda jak niekończący się bunkier, wprost z mokrego snu Envera Hodży. I mamy olbrzymią antenę orbitalną, która sięga ponad Ziemską atmosferę. To właśnie architektura, zdjęcia, kolory i detale, często obecne na ekranie tylko przez moment, mówią nam więcej o wizji przyszłości, w której ludzie zaczęli podbój naszego Układu Słonecznego, niż sami bohaterowie. A tych jest wcale nie mało, chociaż ich czas ekranowy jest krótki, bo cała historia to jednak perspektywa i narracja głównego bohatera. Poprzedni film Greya, The Lost City of Z, opowiadał o brytyjskim odkrywcy poszukującym zaginionej cywilizacji, który... Lepiej czuł się w amazońskiej dżungli niż w rodzinnym domu. I Ad Astra powiela ten motyw jeden do jednego, tyle że w kosmosie. Brad Pitt jako astronauta Roy McBride przemierza gwiazdy, żeby spotkać się z niewidzianym od dekad ojcem. I nie wiadomo, czy ten w ogóle żyje. Wiadomo jedynie, że z jego stacji badawczej w okolicach Neptuna napływają promienie antymaterii, które zagrażają życiu na Ziemi. Można by pomyśleć, że opowieść prowadzi Roya McBride'a przez trudy do gwiazd. Per aspera Ad Astra. Zupełnie jak Interstellar. Ale moim zdaniem lepszym porównaniem byłoby jądro ciemności w kosmosie. Bo postać doktora Clifforda McBride'a, ojca głównego bohatera, którego misją i powołaniem było znaleźć ślady życia pozaziemskiego, przywołuje w pamięci postać pułkownika Kurca. Człowieka legendy, złożonej zagadki, której rozwiązanie mówi wiele o rozwiązującym. Dlatego droga Roya McBride'a jest oczywiście także drogą do samopoznania. Banalnie byłoby powiedzieć, że Adastra jest filmem o poszukiwaniu sensu, ale. Tak właśnie jest. Nawiązując do słów, którymi otworzyłem ten materiał, to jest także metafora Boga i desperackiego poszukiwania czegoś więcej we wszechświecie, w którym czujemy się tak bardzo samotni, czasem z wyboru. Specjalne wyróżnienie należy się Bradowi Pittowi, który cały ten film uniósł na swoich ramionach. Jako Roy McBride po prostu błyszczy, bez jakichkolwiek manier, których nabrał w ostatnich latach, a które wychodzą na wierzch w każdej jego roli, także ostatnio u Tarantino. Jest niepokojąco opanowany, jest dysfunkcyjnie powściągliwa, kiedy już przez pęknięcia w tym monolicie prześwituje jakieś emocje, to Pyt potrafi drganiem powieki wyrazić więcej niż nie jeden aktor akrobata przez cały film. Brawa na stojąco, uważam, że to jest jedna z jego najlepszych ról w karierze. Reszta obsady dotrzymuje mu kroku, chociaż tylko przez chwilę, jak już wspomniałem. Jest natomiast pewna niespodzianka i aktor, którego obecność, tylko utwierdzam moją spiskową teorię, Jakoby Ad Astra była zakamuflowaną kontynuacją kosmicznych kowbojów z 2000 roku. Kto wyłapie, ten wyłapie. Na koniec jeszcze słowo o muzyce Maxa Richtera. Coś niezwykłego. Z jednej strony jest elementem udźwiękawiającym akcję, tak jak to było w przypadku nowatorskiej ścieżki dźwiękowej Stevena Price'a w Grawitacji. Z drugiej, kiedy łapie oddech, to zdaje się opowiadać historię, zupełnie jak w obrazach Sergio Leone. Jakby Brad Pitt słyszał te dźwięki i grał właśnie pod nie. Swoją drogą, aktorzy grający u Sergio Leone naprawdę grali pod muzykę Ennio Morricone wykonywaną na żywo na planie zdjęciowym. Efekt był niepowtarzalny, szczególnie w połączeniu z upodobaniem reżysera do pełnych i długich zbliżeń na twarzy aktorów. I James Gray odtwarza ten fetysz Sergio Leone z długimi i bardzo dużymi zbliżeniami na twarz Brada Pyta. Jako, że wypadł tutaj wybitnie i ta muzyka doskonale komponuje się z jego grom aktorską, to trudno nie uniknąć takiego skojarzenia. Zresztą samej ścieżce dźwiękowej na pewno dam szansę także na słuchawkach bez filmu. A ten oceniam bardzo wysoko. 9 na 11 w skali bez schematu. Fantastyczne zaskoczenie. Bardziej spektakularny niż przypuszczałem. dynamiczny, jednocześnie kameralny. Głęboki, pozostawiający z refleksją, ale bez nadmiernego filozofowania. I do tego prezentujący też fascynujący świat przedstawiony do zrekonstruowania przez uważnych widzów z rozsypanych kawałków. Do kina Marsz Póki macie możliwość obejrzeć obraz z doskonałym nagłośnieniem, bo jeżeli tego nie zrobicie, będziecie żałowali już podczas seansów w domu. Podzielcie się swoimi wrażeniami z recenzji lub już z samego filmu w komentarzach. Pamiętajcie, żeby subskrybować bez schematu, jeżeli robicie to na YouTubie, to koniecznie, koniecznie kliknijcie także dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, żeby dostawać powiadomienia o nowych materiałach. Dzięki do moich patronów. Każdy może mnie w każdej chwili wesprzeć. W prawym górnym rogu jest taki przycisk na Patronite, dostać coś fajnego ode mnie i jednocześnie wspierać kilkoma groszami bez schematu jego rozwój. I pamiętajcie też, żeby sprawdzić inne polecane przeze mnie materiały.